0: Hola a todo el mundo y bienvenidos a Biología de Tranquis. En los últimos episodios del programa estuvimos hablando un poco de hongos, unos organismos que presentan algunas variaciones curiosas en su biología con respecto a la nuestra y a la de plantas, que suelen ser las que no son más conocidas. Parece que os gusto salir un poco de terreno familiar, así que hoy vamos a alejarnos todavía más de lo que consideramos la vida normal. En general tendemos a pensar sobre la vida como algo que necesita unas condiciones muy específicas para existir, nuestro cuerpo funciona bastante mal cuando no está a una temperatura de entre 20 y 40 grados centígrados, siendo generosos. Cuando la presión ambiental es muy distinta a una atmósfera. Y cuando no tenemos acceso a agua abundante que no esté demasiado cargada de sales y que no sea demasiado ácida o demasiado alcalina. Somos en definitiva organismos delicados y exigentes. Y tendemos a pensar que eso es lo normal. Que el ambiente en el que vivimos es el ambiente. Las únicas condiciones apropiadas para la vida. Y que el resto son cosas raras. Pero esto no es necesariamente verdad. Y es que tenemos que tener en cuenta que los humanos, los animales de hecho, los organismos multicelulares incluso, y hasta me atrevería a decir las células con núcleo en general, somos formas de vida relativamente especializadas. Gracias a nuestras mitocondrias somos capaces de generar enormes cantidades de energía usando carbono en forma de glucosa por un lado y oxígeno por el otro. Y gracias a los organismos fotosintéticos con los que compartimos nuestro medio, tenemos disponibles enormes cantidades de carbono sacado del aire y convertido en glucosa mediante el uso de energía solar. Lo que es más, la fotosíntesis convenientemente, genera también mucho oxígeno como subproducto de las reacciones que extraen carbono de la atmósfera. Tenemos pues un metabolismo privilegiado y abundancia de combustible. Esto nos ha hecho organismos muy exitosos y hemos evolucionado para exprimir esta bioquímica al máximo. Dentro de nuestros parámetros medioambientales, las colonias de células con núcleo que nos forman funcionan muy muy bien. Estamos adaptados para gastar muchísima energía porque tenemos mucha disponible y la usamos para formar estructuras complejas que nos permiten cosas como percibir nuestro ambiente, movernos mucho, diseñar herramientas, meditar sobre el sentido de la vida y prestar demasiada atención a quién se aparea con quién. En cierto modo somos un poco como coches de Fórmula 1, optimizados para rendir al máximo en unas condiciones muy específicas. Pero el que un Fórmula 1 sea insuperable en la pista no significa que esta sea la única forma de diseñar un coche. Es más, un Fórmula 1 gasta muchísimo combustible, necesita una pista bien planita e incluso requiere infraestructura para repararlo a media carrera y cambiarle las ruedas. Nadie se llevaría por ejemplo un Fórmula 1 a un rally, a una carrera a campo a través. No pasaría de la primera curva, ¿verdad? Pues con la vida pasa lo mismo. Solo que como nosotros somos el Fórmula 1, nos pensamos que la pista es todo lo que hay y que un camino de montaña, por ejemplo, es un ambiente demasiado hostil al automovilismo como para que haya vehículos que los recorran. Hoy vamos a conducir un poco por esos caminos de montaña, por esas carreteras llenas de baches y adoquines, a examinar esas condiciones que pensamos que son hostiles para la vida y en las que sin embargo encontramos seres que no solo sobreviven, sino que prosperan. Y para hablar de ello, una buena forma de centrarnos es preguntarnos qué es lo mínimo que necesita la vida para poder existir. Lo primero es un solvente en el que ocurran las reacciones bioquímicas que mantienen a la vida funcionando. En el caso de la vida sobre la Tierra, este solvente es siempre agua. Y por suerte, el agua en la Tierra es muy abundante. Hay muy pocos lugares en los que no haya suficiente como para mantener aunque sea algunos microorganismos. Lo segundo que se necesita son bloques de construcción para los componentes que forman un ser vivo. Elementos inorgánicos como carbono, fósforo, nitrógeno, etcétera, que puedan procesarse y convertirse en parte de las estructuras del organismo, como proteínas o ADN, por ejemplo. Esto tampoco suele ser un problema. En nuestro planeta hay muchos gases y minerales que contienen los elementos necesarios, y la vida es buena a la hora de adaptarse para extraerlos. Finalmente, la tercera cosa, y la que sí que tiene un poquito más de miga, es la energía. Todos los seres vivos necesitamos obtener energía de nuestro medio ambiente para poder mantener nuestros sistemas funcionando. Combustible para continuar nuestra lucha eterna contra la entropía. Con este fin todos los seres vivos tenemos formas de generar energía. Y todos los seres vivos usamos el mismo principio común. Bueno, como siempre hay excepciones, pero ese es un cuento para cuando hablemos de cerveza. El caso es que en general, el componente básico del motor que nos mantiene vivos usa en esencia el mismo principio que las baterías que usamos los humanos. Un flujo de electrones controlado entre dos compuestos químicos. La diferencia principal es que en el caso de las baterías, el compuesto inicial y el final están conectados por un cable, mientras que en una célula lo que tenemos es la llamada cadena de transporte de electrones. Ya habíamos hablado de esto con un poco más de detalle en los episodios 18 y 24, pero repitiendo brevemente para los nuevos. Esta cadena está compuesta por una serie de proteínas colocadas unas cerca de las otras en una membrana, cada una de las cuales tiene un poco más de afinidad por los electrones que la anterior. Esto crea una especie de cuesta abajo para un electrón nuevo que entra en la cadena. La primera proteína recibirá el electrón nuevo, pero el electrón pasará rápidamente a la segunda, que tiene más tendencia a absorber electrones que ella. La tercera se lo quitará a la segunda, la cuarta a la tercera, etc. En cada uno de estos saltos entre proteínas se genera un poco de energía que la célula guarda mediante un proceso ingenioso y un tanto indirecto en moléculas de ATP, de adenosintrifosfato, que nuestras células pueden usar para obtener la energía que necesitan para mantener su bioquímica funcionando. En el fondo es un mecanismo parecido a un salto de agua con turbina, que aprovecha la tendencia del agua a fluir cuesta abajo para hacerse con parte de la energía que ese agua genera con su movimiento. Pues con los electrones lo mismo, solo que en vez de la gravedad, se mueven de molécula más afín a molécula menos afín, creando su propia corriente y liberando energía por el camino. Pero para construir nuestro salto de electrones y sacar energía necesitamos dos cosas. La primera es una fuente de electrones porque los electrones no lo regalan por ahí. Necesitamos un compuesto químico que tenga menos afinidad por esos electrones que la primera molécula de nuestra cadena y que esté por tanto dispuesto a cedérselos. Lo segundo que necesitamos es una salida de electrones. Si un electrón nuevo pasa por nuestra cadena de transporte y se queda atascado en la última proteína, solo podremos hacer este truco una vez, y nuestra esperanza de vida, por tanto, se va a resentir. Así que necesitamos un compuesto químico que tenga más afinidad por los electrones que la última proteína de nuestra cadena, para que vaya absorbiendo los electrones que ya hemos usado y así podamos mantener el flujo. En el caso de las células con núcleo, nuestro donante de electrones son compuestos orgánicos. La glucosa es el que más nos gusta, pero podemos usar otros. Por otro lado, el oxígeno es el que recibe nuestros electrones al final de la cadena, creando agua y dióxido de carbono como subproductos. Este generador de energía funciona muy bien para nosotros y, como os comentaba antes, nos ha hecho muy efectivos a la hora de vivir y crecer en ambientes con carbono y oxígeno abundantes. Pero eso no significa que esta sea la única opción. Fuera de las células con núcleo tenemos los otros dos dominios de la vida, bacterias y arqueas. Aunque bueno, hay quien dice que en realidad las células con núcleo no somos más que arqueas extremadamente extrañas. Pero eso es otra historia. Por ahora a nosotros los tres dominios nos sirven. Las bacterias y arqueas son células que cuando las miramos a nivel de estructura no tienen la complejidad que tienen nuestras gigantescas células, con sus mitocondrias y núcleos y compartimentos especializados. Pero eso no significa que tengamos que subestimarlas. Las bacterias y arqueas son grupos que tienen una diversidad metabólica enorme comparada con el puñado de trucos bioquímicos que tenemos las células con núcleo. Y entre esta diversidad se incluye la capacidad de usar diferentes donantes y receptores de electrones. Quizá el generador de energía alternativo más conocido es el de la fotosíntesis, que como vimos en los episodios correspondientes funciona al revés que el nuestro. Y gracias a la energía solar, es capaz de usar agua como donante de electrones creando oxígeno como subproducto y dióxido de carbono como receptor final, creando materia orgánica por el camino. Aunque bueno, esa es la fotosíntesis típica, la que llevan a cabo las bacterias que conocemos como cianobacterias, y algunas de sus descendientes que hasta hoy en día viven en una simbiosis muy estrecha dentro de las células de las plantas verdes. Otros tipos de bacterias fotosintéticas usan un proceso de fotosíntesis parecido, pero en vez de sacar los electrones del agua, los sacan de cosas un poco menos comunes, como por ejemplo del hidrógeno o de compuestos con azufre o arsénico. Esto suena sorprendente. Al fin y al cabo, para la mayor parte de la vida que conocemos, el azufre o el arsénico son compuestos dañinos, venenosos. No podemos exponernos a grandes cantidades de ellos y mucho menos respirarlos. Pero para estas bacterias estos compuestos son deliciosos, nutritivos y necesarios para sobrevivir, tan necesarios como el aire que respiramos. Y no son las únicas que tienen metabolismos extraños. Entre los donantes de electrones usados por diversos tipos de bacterias para su generador de energía podemos encontrar hidrógeno, hierro, azufre, sulfuro de hidrógeno, sulfuro de hierro, amoníaco o metano. Y entre los receptores finales de electrones de bacterias y arqueas podemos encontrar cosas como oxígeno o dióxido de carbono, aquí no hay sorpresas, pero también compuestos con nitrógeno, azufre o hierro. Y si sois de esa gente a la que no le sorprende nada... También tengo para vosotros ejemplos de organismos que usan manganeso, selenio o incluso uranio como receptor final de electrones. Estos donantes y receptores no están siempre apareados los unos con los otros, sino que dependiendo de las condiciones medioambientales podemos encontrar organismos que usan distintas combinaciones. De hecho, existen organismos con metabolismos tan flexibles que pueden elegir usar distintos pares dependiendo de las condiciones externas. Un ejemplo son algunas arqueas, que pueden sacar electrones del hidrógeno y pasárselos al azufre, o sacarlos del hidrógeno y pasárselos al hierro. O incluso, si prefieren, pueden ignorar el hidrógeno y pasarlos del azufre al hierro. Es un metabolismo muy flexible, y es una de las cosas que les permiten vivir a estas arqueas en un sitio en el que no nos esperaríamos encontrar mucha vida. Un géiser en el Parque Nacional de Yellowstone, en el que la agua está demasiado caliente demasiado ácida y demasiado llena de compuestos venenosos como para sobrevivir, o al menos según nuestro punto de vista. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto. Como veis, fuera de los estrechos límites de nuestra bioquímica particular de la de las células con núcleo, existe una diversidad enorme de metabolismos. La vida tiene muchas formas de sacar energía de su medio ambiente. Y este abanico de posibilidades necesariamente implica que hay muchos medios ambientes potenciales más allá de los que nos son familiares y cómodos a nosotros. Algunas veces esos ambientes se solapan con los nuestros. Un ejemplo perfecto es una arquea muy mal llamada Metanobrevibacter smithy. Este organismo usa hidrógeno como donante de electrones y dióxido de carbono como receptor, creando metano como producto de la reacción. Esta arquea no vive en ningún Haser o en el fondo del mar, o en las profundidades de la tierra. Vive en nuestro tracto digestivo, y el exceso de metano que produce a veces su metabolismo nos puede causar situaciones muy incómodas. Pero otras veces la forma que tiene un organismo de extraer energía le permite o incluso le obliga a vivir en lugares un poco más exóticos. Cuando uno respira compuestos de azufre, o nitrógeno, o uranio, tiene que vivir en lugares donde esos compuestos sean abundantes. Y a veces esos lugares exigen adaptaciones bioquímicas importantes si se quiere sobrevivir en ellos. Una célula no es más que una burbujita de agua en un universo enorme y hostil. Y para que esta burbujita siga existiendo, hay un montón de reacciones químicas que tienen que ocurrir dentro de ella. Hay un montón de componentes que tienen que mantener su integridad. Hay un montón de proteínas, cada una de las cuales es una compleja nanomáquina creada doblando de forma muy precisa y cuidadosa una cadena de aminoácidos. Y estas proteínas tienen que doblarse y funcionar correctamente. Para que todo esto ocurra, el interior de nuestra burbujita debe estar en unas condiciones muy específicas y debemos ser capaces de mantenerlas. Pongamos por ejemplo la temperatura. Nuestras células están hechas para trabajar de forma óptima a unos 37 grados. Cuanto más nos alejamos de esta temperatura, peor funciona todo. Una temperatura alta se traduce en una mayor agitación de las moléculas, lo que puede causar, por ejemplo, que los enlaces entre moléculas que les dan forma a nuestras proteínas, ADN y otros componentes vitales se desestabilicen, impidiéndoles cumplir sus funciones de forma efectiva o destruyéndolos directamente. Por otro lado, una temperatura muy baja hace que las membranas de nuestras células pierdan fluidez, entorpeciendo el transporte y la distribución de proteínas y materiales. Una temperatura baja también hace que las reacciones metabólicas ocurran más despacio, de la misma forma que un té tarda más en coger sabor cuando usamos agua fría. Puede afectar también a la flexibilidad de las proteínas, que en muchas ocasiones necesitan reorganizar su estructura para hacer su trabajo, que es algo que con bajas temperaturas les cuesta mucho hacer. En casos extremos el frío puede incluso originar cristales de hielo que causen daños catastróficos en la membrana celular. Otro factor importante que tenemos que tener en cuenta es el pH de nuestra agua, es decir, cómo de ácida o de básica es. El pH es una escala de 1 a 14, en la que 7 es neutro, menor que 7 es ácido y mayor que 7 es básico o alcalino. Explicar el pH es todo un tema que nos daría para un episodio, y probablemente lo haría mal porque no soy químico. Pero la idea general es que el pH representa la cantidad de protones libres que hay en una solución de agua, con respecto a los que esperaríamos encontrar en agua pura. Menos de 7 es que hay más protones de los esperados. Y más de 7 es que hay menos. Los protones son partículas con carga eléctrica positiva. Son partículas muy reactivas, con muchas ganas de interactuar. Y además la carga eléctrica es una parte muy importante de la interacción entre compuestos químicos. Por tanto, el exceso de protones, o acidez, o el defecto de protones, o alcalinidad, cambian considerablemente las propiedades químicas del agua y la forma en la que se comportan las cosas disueltas en ella. Dentro de nuestras células, el pH está cerca de la neutralidad, sobre el 7 o un poco más, y dedicamos un esfuerzo considerable a mantenerlo así. El desequilibrio de cargas podría hacer que algunas reacciones muy importantes no ocurriesen, o que algunas proteínas se desdoblasen y quedasen inútiles, ya que los enlaces entre moléculas que mantienen su forma dejarían de funcionar de la misma forma en agua con distintos pH. Por último, y para evitar aburriros con listas enormes, otra cosa con la que hay que tener cuidado es la salinidad, la salinidad es más fácil de entender intuitivamente que el pH. Es una indicación de la cantidad de sales que hay disueltas en el agua que nos rodea o que bebemos. Cosas como cloruro de sodio o de potasio. El problema de la salinidad es la existencia del fenómeno conocido como osmosis, mediante el cual el agua tiende a moverse para igualar las concentraciones de dos volúmenes separados por una membrana. Eso quiere decir que una célula que vive en agua con una salinidad mayor al agua que tiene dentro de su burbujita tenderá a perder agua. ...desecarse y sufrir graves daños o morir. Este problema de la osmosis, por cierto... ...es la razón por la que los seres humanos no podemos beber agua de mar. Al ser más salina que el interior de nuestras células... ...en vez de aportar agua, fuerza la salida de agua desde la célula hacia el exterior... ...y nos deshidrata. Estos son el tipo de parámetros que tenemos que mantener estables para funcionar correctamente... ...y durante mucho tiempo pensamos que esas eran las condiciones óptimas para la vida. Como fórmulas 1 que somos... Pensábamos que no existía nada fuera de la pista, pero a medida que aprendemos más y más de biología, nos damos más y más cuenta de que esto simplemente no es así. Y es que, como mencionábamos antes, esos organismos que comen y respiran cosas como azufre, uranio, hierro nitrógeno, viven en ambientes donde estas cosas son abundantes. Ambientes que muchas veces tienen temperaturas altísimas o bajísimas, para nosotros. PHs muy ácidos o muy alcalinos, para nosotros. Salinidades elevadísimas, para nosotros. Y a veces varias de estas cosas a la vez. Eso sin contar con otras dificultades, como por ejemplo presiones altas, para nosotros. Radiación elevada, para nosotros. O metales pesados altamente tóxicos, para nosotros. Para nosotros estos organismos existen completamente fuera de los parámetros normales de la vida, en los extremos de lo que es posible. Y por eso los llamamos amantes de lo extremo. O extremófilos, dándoles un toque de griego antiguo. En el próximo episodio hablaremos de algunos ejemplos de estos extremófilos. Nos maravillaremos de sus capacidades. Y de los lugares aparentemente infernales o incluso alienígenas en los que viven. Pero también intentaremos tomar un poco su punto de vista. Y nos plantearemos una pregunta muy interesante. A ver si los raros vamos a ser nosotros. Hasta entonces pues. Y espero que hayáis disfrutado el episodio.